0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Patimier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Soy Patimier y te doy la bienvenida al episodio número 9 de Padres Imperfectos. El tema de hoy es Navidad sin chantajes. ¿Cuántas veces como papás y mamás, en automático, cuando se va acercando esta época, sentimos que tenemos un arma a nuestro favor y estamos amenazando todo el tiempo a los niños y chantajeando con que Santa Claus no les va a traer nada, no les va a dejar ningún regalo? Eh, le cuentan la típica historia, que van a encontrar carbón en el árbol. Eh, cuando pasa la Navidad, empezamos con los Reyes Magos y les quitamos a los niños esta gran ilusión de disfrutar la Navidad. Te quiero platicar el por qué no hacer este tipo de chantajes. Primero te quiero aclarar eh, lo que son los premios y los castigos para que veas de fondo el por qué no hacerlo. Les he platicado siempre que los premios, cuando premiamos a los niños todo el tiempo, los acostumbramos a hacer o dejar de hacer las cosas y la motivación siempre es un premio. Entonces son los típicos niños que solo hacen las cosas cuando les damos algo a cambio y no pueden hacer nada si no les tenemos que decir te voy a dar una estampita te voy a comprar un juguete te voy a comprar un helado y entonces ya en automático cuando les pedimos algo nos piden algo a cambio y eso eh, nosotros como papás somos responsables porque los estamos acostumbrando a eso y cuando nuestro método de educación es castigar y los niños hacen o dejan de hacer las cosas por miedo a un castigo, entonces los niños no lo hacen por convicción, lo hacen porque los vas a castigar o van a tener que pagar por algo que hicieron. Por eso existen las consecuencias que les he platicado. Eh, no se pierdan el episodio número 7, que les hablo de los castigos y las consecuencias y van a entender de fondo eh, por qué no castigar o premiar y cómo sí saber que estamos poniendo unas consecuencias. Te invito a que escuches ese episodio a fondo. Entonces, entendiendo esta parte de los premios y los castigos, ¿por qué no hacerlo? Al utilizarlo nosotros en la Navidad, primero les estamos quitando a los niños una gran ilusión. Esta gran ilusión de disfrutar la Navidad los estamos amenazando. Y ya pierden esta, esta parte de hacer las cosas y de esperar esta gran ilusión de Santa Claus. Entonces se acerca esta fecha y nosotros empezamos a amenazar a los niños. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo te aseguro que si esto, y lo digo entre comillas, realmente funcionara, los niños eh, en esta época de Navidad se portarían perfecto porque saben que, que Santa no les va a traer nada. Y realmente no ocurre, lo único que pasa es que los estamos amenazando, amenazando y amenazando. Y si somos sinceros, es algo que sabemos que no va a pasar. Entonces deja que tu hijo disfrute esta época y evita eh, estarlos amenazando y chantajeando. Otro punto muy importante porque a veces me dicen, bueno, en, est en nuestra casa no utilizamos este método. ¿Qué pasa si los tíos, los abuelos o los amigos eh, les preguntan a nuestros hijos eh, ¿Te estás portando bien para que Santa te traiga algo? Eh, se vale con todo el respeto decir Fíjate que nosotros eh, Santa siempre nos trae cosas, es una ilusión que tenemos Y entonces como dar a entender que tú no aplicas ese método y que tu hijo se sienta seguro Porque a veces estos nervios cuando les están preguntando cómo se portan Les provoca un poco de ansiedad Entonces deja que tu hijo disfrute esta época de nacimiento Navidad. Otra de las cosas que pasa cuando utilizamos este método es el chantaje emocional. Estamos utilizando este chantaje para que los niños se porten bien o eh, hagan o dejen de hacer las cosas, como les dije, por un premio, por un regalo, eh, por ese miedo a quedarse sin el regalo y, y están con esta ansiedad que provocamos. Eh, lo que les dije también, el, cl el clásico te va a traer el carbón. Al final estamos usando el chantaje emocional. Entonces, ¿qué le estás enseñando de fondo a tu hijo? Hacer cualquier cosa por recibir un premio ese es el mensaje que realmente le estás mandando más allá del miedo que le quieres meter para que se porte bien realmente lo que estás ocupando es un chantaje emocional y el mensaje oculto que le estás mandando es por un premio haz lo que tú quieras por un regalo el 24 de diciembre tienes que hacer lo que sea entonces no creo que este sea el mensaje que tú le quieres mandar a, a tus hijos eh, entiendo perfecto que esta herramienta la utilizamos cuando no tenemos más herramientas entiendo perfecto que en esta época ya queremos salir de vacaciones y ya estamos un poco cansados los niños en el tema de la escuela les cuesta un poquito más de trabajo porque ya estamos pensando todos en las vacaciones, las posadas, los regalos si a ti es algo que te emociona imagínate a tus hijos o a tus hijas que tanto les emociona entonces si ves que es la única herramienta que estás utilizando, chantaje ...premiar o castigar... ...te invito a que hagas un alto... ...y veas qué puedes hacer diferente... Eh, ...si necesitas descansar... ...como mamá o papá... ...darte tiempo... ...dedicarte tiempo... ...y es como llenar tu tanque de gasolina... ...pero evita hacer este chantaje emocional... Eh, ...pero como siempre les digo... Eh, usted, ...yo les doy las sugerencias... ...y ustedes hacen lo que creen... ...que es mejor para ustedes... Lo que yo quiero es que veas de fondo que realmente no le va a funcionar. Yo te invitaría, así como siempre les digo un no, les doy un sí. Entonces te invitaría a hacer una reflexión y que sea un propósito esta Navidad, que vivas una Navidad sin chantajes, que dejes que tu hijo disfrute de esta ilusión, eh, que se llene de tradiciones, que sea para ti un pretexto más para que tu hijo tenga tradiciones, convivencia familiar, que aprenda a agradecer lo que le pasó lo que le gustó lo que no le gustó de este año en vez de enfocarnos en amenazar y como te estaba diciendo así como les digo el qué no hacer te invito a que sí hacer que utilizas esta época navideña para fomentar tradiciones y te traigo algunas opciones que sí podemos hacer en este reto de vivir sin sin chantajes y tener una navidad sin chantajes te voy a dar cinco cosas que sí podemos hacer la primera es hacer una lista de cosas que no me gustaron este año y ver qué puedo cambiar o mejorar. Eh, esta es una actividad familiar que no nos toma mucho tiempo y desde chiquitos podemos hacerla. Eh, aunque tu hijo a veces no pueda escribir o a lo mejor no tenga el mejor vocabulario, el que te escucha a ti agradecer con ese ejemplo es más que suficiente, entonces vamos a hacer una lista de las cosas que no me gustaron este año y ver qué puedo cambiar o mejorar, el escuchar a los demás integrantes de la familia hacer esta lista nos ayuda y nos hace reflexionar y creo que es una tradición que si la pones en tu familia puede ser muy efectiva a largo plazo la dos puede ser planar y anticipar qué podemos comprometernos el próximo año para mejorar. Eh, fíjense que yo este año me sentí mucho más intolerante. Fíjense que yo este año disfruté poco. ¿Qué puedo hacer el año que viene para disfrutar más? ¿Qué puedo hacer el año que viene para ser más tolerante? Eh, fui muy impuntual este año. este año. El siguiente año quiero mejorar mi puntualidad. Entonces ver qué puedo hacer y el hacer en compromiso grupal nos ayuda como familia comprometernos y apoyarnos y también te deja una herramienta a largo plazo el tercer tip que te quiero dar es seguir o empezar una tradición eh, si tienes una tradición que no se pierda esa gran tradición porque es la importancia de las tradiciones en este tema de la familia porque eso nos hace sentir que pertenecemos a la familia. Eh, sobre todo cuando son adolescentes y naturalmente no quieren participar con nosotros en estas tradiciones. Primero no esperes que, como siempre les digo, tus expectativas... No pongas tus expectativas tan grandes y esperes que los adolescentes eh, cooperen de la mejor manera. Tal vez no lo van a hacer de la mejor manera, pero ahí van a estar. Sobre todo cuando es una tradición que les inculcaste desde chiquitos. Eh, la van a querer como buscar y seguir no de la manera que tú esperes y que te digan de la manera más feliz que quieren participar, pero eso los hace pertenecer y recordar estas tradiciones y también es un regalo a largo plazo. Puede ser poner siempre el árbol juntos, eh, no sé, el último domingo de noviembre todos vamos a poner siempre el árbol y ponemos música de navidad. Eh, cocinar un platillo navideño, a lo mejor el platillo navideño que siempre hacía la abuela, todos ir con la abuela y que nos enseñe a hacer ese platillo navideño. Eh, otra idea que te puedo hacer es una comida familiar. Eh, sé que estamos llenos de comidas familiares en esta época, pero tal vez que tenga un sentido diferente. Eh, no sé, juntarnos todos en familia y agradecer, que cada quien lleve su platillo favorito, en vez de darnos regalos, podemos este, regalarle a alguien más, juntar dinero para irnos a algún viaje, que siempre tengas un pretexto extra para que puedas este, convivir en familia y que siempre se quede una tradición a largo plazo. La cuarta idea que te puedo dar que también sirve muchísimo y eso normalmente lo hacemos las mamás pero quiero que invites a toda la familia a hacer una limpieza de juguetes, de ropa y donarlos a los niños pero que realmente le des ese sentido no que sea, rápido, saca las cosas y las vamos a donar que vivan toda la experiencia de tomar las decisiones de sacar lo que realmente sirve lo que realmente no sirve a lo mejor hay cosas que, que sí les quedan pero no y hacer esta reflexión que alguien más los pueda utilizar sin hacer sentir mal a los niños con que tú tienes muchísima ropa y de hacerle a alguien más ¿no? sino a ver, vamos, hoy vamos a hacer esta actividad y todos vamos a sacar ropa todos vamos a sacar juguetes eh, no sé, trabajar esta parte como de limpiar los juguetes envolverlos, darlos en buen estado que esa persona que los va a recibir también los reciba con todo el amor y que tú se lo estés dando con todo el amor estas pequeñas experiencias nos hacen trabajar en los niños también el aprender a dar, no solo el aprender a recibir. Entonces esta importancia como de envolverlo bonito, ponerle su moño, ponerle una tarjeta, todas estas cosas nos van ayudando a moldear en los niños el dar, no solo recibir. Ir a un lugar para que entreguen los juguetes, que vean la cara de los niños cuando están recibiendo su juguete. Te lo recomiendo muchísimo y hacerlo en familia funciona muchísimo. Que no se quede solo como una tarea de mamá de hacer limpia de juguetes y de ropa. Y la quinta cosa que también te quiero decir, es tener una foto navideña con una característica especial no sé, siempre nos vamos a tomar el árbol eh, la foto en el árbol y todos vestidos de rojo, eh, la foto en el árbol el primer domingo de diciembre e ir a tomarnos la foto con Santa estas tradiciones, eh, además de que nos sirve cómo van creciendo los niños año con año, el siguiente año que abres las cosas de Navidad y ves las fotos, te trae muchísimos recuerdos, te, da, te das cuenta eh, cómo crecieron tus hijos, cómo se ven diferentes y se van haciendo tradiciones que hacen que, nos, que sintamos que somos parte de la familia. Quiero que veas estas cinco cosas que te puedo decir que sí hacer en vez de las que no debemos de hacer. Otra cosa que pasa cuando utilizamos estas herramientas en Navidad, les metemos un poco de miedo a los niños en esta época. Los niños que tienden a ser un poco miedosos, si nosotros estamos metiendo esta idea de te está observando, te va a estar viendo, te está checando, eh, observa qué puede generar en tu hijo esta parte que alguien te está observando, te está viendo. Muchísimas veces le hablas como el que duerma tranquilo, el trabajar en que duerma con un foquito prendido, que duerma solo, que suer, duerme en su cuarto. No te das cuenta el retroceso que tienes al meterle esta parte de te está observando, te está viendo, todo el tiempo te está checando cómo te portas. Entonces ve a largo plazo si realmente tu batalla en la que quieres pelear en enero o en febrero sea ahora trabajar el miedo en tus hijos. No creo que sea necesario meterle un miedo extra o una ansiedad extra, sobre todo a los niños que les cuesta muchísimo trabajo. Entonces yo evitaría todas estas cosas que les generan un poquito más de ansiedad. Eh, podrán pasar niños que les da igual y que no pasa nada, pero hay niños que sí. Entonces es otra de las razones por las que te pido que reflexiones y evites utilizar esta herramienta. También caemos un poco en la comparación. Cuando utilizamos este chantaje, a tu hermano sí le va a traer algo y a ti no. A tus amigos les va a traer muchísimos juguetes y a ti no te va a traer nada. A largo plazo, ¿qué es lo que estás generando? Lo que te decía hace rato, te estás enfocando que lo único importante es recibir regalos. ¿Qué le estás diciendo? Compárate con los demás. Si ellos reciben muchos porque se portaron bien, si tú recibes pocos es porque te portaste mal. ¿Qué pasaría si en este tema de los regalos mejor te enfocas en... ¿Cuántos regalos vas a recibir tú? La tradición en esta casa es recibir solo tres regalos. Eh, dos regalos que tú le pidas a Santa y una sorpresa. ¿Qué vamos generando con ellos? Estamos moldeando el que no es necesario recibir muchísimos regalos para saber que soy un buen niño o una buena niña o que me porté bien. O que mi Navidad es extraordinaria porque mi árbol está lleno de regalos vete a largo plazo que es el mensaje que realmente le estás mandando a tus hijos como papás, ustedes deciden cuántos regalos reciben. Esas reglas las ponen ustedes. Solo quiero que te enfoques en que son oportunidades para ir moldeando. Eh, a ver, no sé, te doy una idea. En mi caso, siempre ha sido dos regalos y una sorpresa. Entonces vamos moldeando lo que platicábamos el episodio pasado con, con Erika, como de no recibir siempre todo y tener las expectativas y nosotros ponérselas muy altas. Entonces... Ok, voy a tener tolerancia, no va a pasar nada si no recibo 15 regalos, no soy más, no soy menos. Entonces estas reglas las ponen ustedes, yo les doy los tips que a mí me han funcionado y ustedes decidan eh, qué, qué poner, pero que siempre sea el constante, que sea tu no negociable, aquí en esta casa, así se maneja probablemente otras familias otros amigos, toman las decisiones que creen que son mejor para, mejores para ellos, tú tomas las decisiones que creas que son mejores para ti esta es la idea que yo te doy otra cosa que pasa mucho y ahorita está muy de moda es el duende. Me preguntan mucho qué opino yo del duende. Creo que es una ilusión increíble, mientras no le volvamos a dar esta connotación que sea otro integrante más en diciembre que viene a observarnos y a checar cómo nos estamos portando. Si le quitas esta pues esta connotación y lo haces para que tu hijo o tu hija disfrute esta época de travesuras, que sea un pretexto más para que el duende se divierta y genere eh, buenos ratos, risas, me parece que es una ilusión increíble. Otra cosa que sucede mucho con el duende es que se vuelve a comparación de duendes, a ver qué duende es el más creativo y entonces estamos comparándonos con otros duendes. Si eso te va a generar, no creo que sea una gran opción que, eh, que el duende llegue a tu casa, pero si lo haces de manera natural, divertida y que solo es un pretexto más para tener risas y buenos momentos en tu casa, eh, me encanta esta idea y creo que sí la puedes utilizar. El tip número 6 que te quiero dar es el de recibir. Y esto lo hablo mucho como mamás y papás. Eh, sé que nos da toda la ilusión en ver la cara de felicidad de nuestros hijos cuando abren sus regalos, cuando disfrutan otros amigos, pero también moldear en tu hijo que a mamá y a papá también les gusta recibir un detalle. Y esa es un, una tarea o trabajo que nos toca a nosotros. Eh, yo como mamá voy a inculcar en mis hijas eh, que le den un regalo a papá eh, estemos con él o no estemos con él. Es el papá de nuestros hijos o la mamá de nuestros hijos inculcar en nuestros hijos el aprender a dar también y nosotros como mamás o papás aprender a recibir, que nuestros hijos eh, a veces nos ponemos un poco en este papel de víctima de no, gracias, yo con que tú estés bien, yo estoy bien, y no, que nuestros hijos aprendan a ver esta parte que sí, sí me gusta que me hagas un detalle, sí me gusta que me des algo, a mí también me gusta recibir y me da muchísima ilusión el ver esta parte no tiene que ser un regalo material, y si lo es también disfrutarlo, pero eh, eh, enseñar a nuestros hijos a dar, a tener estos pequeños detalles y poder hacerse entender a las demás personas importantes eh, a la manera que sea pero aprender a dar y a recibir el número 7 es una oportunidad de esta época de estar en familia de disfrutar a la familia de dejar un poco el trabajo eh, las presiones el estrés del día a día y aunque puede ser algo como muy choteado que se escucha en esta época pues sí aprender a disfrutar a la familia Tener estos momentos, que siempre les hablo, que nos ayudan a cargar nuestra batería emocional. Creo que esta época de diciembre nos ayuda a cargar y a recargar estas energías, el sentirnos cerca de nuestra familia, aprender a disfrutar a nuestra familia, nos da pila para poder empezar el año y tener grandes emociones y grandes tradiciones, grandes vivencias, grandes recuerdos. Entonces aprovecha esta época para disfrutar a tu familia, eh, los que estén cerca, los que estén lejos, no importa. El, el hacerlos sentir presentes, importantes, creo que esta pandemia nos enseñó que la distancia no importa y puedes hacer sentir a las demás personas que están cerca de ti y son importantes para ti. El octavo tip que te quiero dar, creo que es un gran momento que... Te digo una vez más, puede ser como muy choteado, muy sonado en esta época, pero creo que es un gran momento para trabajar el perdón, el perdón a los demás y el perdón a ti mismo. Perdonarte a veces esos errores que como mamás o papás cometemos y nos juzgamos mucho, creo que es un gran momento para aprender a perdonarnos. También si queremos moldear a nuestros hijos el perdón, hay que trabajar y a ver que nos escuchan a veces pedirles perdón y nosotros también pedirles perdón entonces este es un gran tip el trabajar el perdón el noveno tip que te quiero dar es una gran época para agradecer agradecer lo bueno agradecer lo malo agradecer lo que soy o lo que no soy eh, moldear esta cosa, estas cosas con nuestros hijos, hacer estos ejercicios que nos ayudan a trabajar el agradecimiento, es otro regalo a largo plazo que sí nos da esta época de Navidad sin chantajes. Eh, le, próximamente va a haber un episodio que vamos a trabajar, eh, vamos a hablar solo del agradecer, no se lo pierdan. Y el tip número 10 que te quiero dar que sí hacer en esta época navideña es disfruta el presente. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo disfrutar, vivir el aquí y el ahora? Estamos pensando qué va a pasar el siguiente año. Sé que ha sido un año de muchísima incertidumbre, pero te invito a que disfrutes el presente, que disfrutes el estar el aquí y en el ahora. Si estás con tus hijos, disfruta a tus hijos. Si te toca estar con tus amigos, disfruta a tus amigos. Que sea una época que disfrutes el estar aquí. Y como siempre en estos episodios de Padres Imperfectos, no se trata, si en otras Navidades utilizaste el chantaje emocional, no se trata de culparnos y sentirnos mal. Al contrario, quiero que veas el por qué sí funciona y el por qué no funciona a largo plazo. Si ya lo hiciste, deja las culpas y que este sea un nuevo reto para esta época de Navidad. Platica con tu pareja la importancia, compártele este episodio y juntos decidan el por qué sí hacerlo o por qué no hacerlo. Eh, trabajen en esta parte de fomentar tradiciones, momentos felices, recuerdos que se van a quedar realmente para siempre en tu memoria y en la de tus hijos. Yo siempre les doy las ideas y ustedes deciden si lo aplican o no. Espero que les haya servido muchísimo y que se unan a este reto de Navidad sin chantajes. Gracias por haberme acompañado en este episodio y recuerda que me puedes encontrar en Instagram, Facebook como Patty Mier y en este podcast que se llama Padres Imperfectos, si sabes que alguien le puede servir, compárteselo y me va a dar muchísimo gusto saber si te gustó. Gracias por haberme acompañado en este episodio, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, soy Patty Mier. Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Patty Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podboss.